0: Viten og snakkes, snakkes. På Pod et -pod podcast fra IOA Viten
1: og snakkes Oi, 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 så ble det brexit allikevel. Velkommen til denne episoden av Viten og snakkes fra Høyskolen i Oslo Aksjus. I dag vi prøve å forstå mer om vad som har skjedd, og hva som kommer til å i Storbritannia og EU fremover. Og til å hjelpe oss med det så har vi fått med dig Einar Øverby. Du er professor i statsvetenskap her på IOA. Det stemmer. Takk for det. Og så er du og jeg da, Kjersti, hvis noen synes at vi høres litt trøtte ut i dag, så var det fordi vi var sent oppe, og tidlig oppe, rett og slett, for å følge med. Og da vi våkna i dag, så fikk vi altså nyheten om at det faktisk ble sånn at britene stemte ja til å forlate den europeiske unionen.
0: Det, det stemmer, og Einar, da lurer vi på, hva var din spontane reaksjon når du fikk grei på dette nå, fredag morgen?
2: Det første reaktion min er jo at nå er alle korten oppe i luften, og dette kan gå absolut alle veier. For slik kan det skape mange interessante eh, som ingen har oversikt over. Mm. Eh, så vi får se. Det er, yeah. eh, ja. det er, I tillegg så tenker jeg at nå blir det, det viktig vad som er eh, det legale systemet for å, å forlate unionen. Mm. Og det er det særlig artikel 50 i Lisboa-traktaten som blir viktig fremover.
0: Den skal du få forklare litt mer om straks. Jeg bare lurer på, sånn, er, det, eh, er detta en seier for frykten, eller kan vi si at det er en seier for motet? Altså, har brittene vært tøffe som har trukket seg ut, eller har de vært feige?
2: Gudene vet. Det er ganske mange britter, for å si det slik. Altså, det er nok innvandringssaken som har hatt stor betydning, særlig i England. Jeg legger merke til at både skottene og nordirerne ønsker å bli. Så det er, ja, det har vi litt vilken hvilken del av Storbritannia du snakker om.
1: Eh, vi var jo ikke de som var ute i går. Eh, på et utested i Oslo, hvor Agenda og noen andre hadde valgvake, så var det en kø utenfor. Hva, hva tänker du om denne plutselige voldsom interessen for brexit eh, de siste tida?
2: Det er litt i by og gjødsel for alle som er i mange land. Så en de mange kjediereaksjonene vi ikke oversiktet over, da, hva, betyr det, ikke for Norge, men hva betyr det i Nederland og Frankrike, kanskje også i Tyskland? Hellas, altså det kan skape... Det øh, øh, klart at de partiene som vil ut har fått en enorm sånn boost. Det å lage folkeavstemninger ser til å være en fin måte å komme ut på, hvis man vil. Mm. Så jeg kan tenke meg at ganske mange EU-skeptiske partier vil, vil gripe sjansen og be om det i eh, demokratiets navn, vil du sikkert se. Si. slik at dette kan eh, potensielt bli veldig utleggende for EU, men det er litt sånn eh, det for, ja. eh, Med Mitt eget standpunkt, bare for å ta det, jeg synes jo i og for så viktig om Norge og andre småland er med i EU, men jeg er ganske manisk på at eh, Tyskland og Frankrike må være med i EU og i større korsaker. Og hvis de to begynner å det på seg, så skal du ha takk.
0: Ja, for det at, er det da, hvis, som du sier, da kan du være over og ut for EU, eller hvis Frankrike...
2: Neida, det vil ikke se men, men, men det vil ikke se. Men det er klart at historisk sett så er egentlig EU i noen grad dannet for å holde Tyskland og Frankrike sammen. Det er liksom the, the basics. Og alt som kan rokke med... den... den, den ja, stabiliteten i Europa er, er ganske farlig. Nå tror ikke jeg altså, at det er en grunn til å være alarmist her. Uh, men det er, klart at, det er ikke engang sikkert at man vil gå ut på sikt. en rådgivende folkeavstemning. Vi vet fra Irland, når de stemte over, over uh, Lisba-traktraten, de stemte først nei, og så den det en stund ja. Så hvis brittene nå får en veldig dårlig avtale, så kan det jo tenkes at, at vi vil få en ny avstemning om et par års tid. Ingen vet altså. Det er, igjen, det er alle kortene oppe luften nå. Det blir alt de rareste tingene kan skje.
0: Men, men vi er jo inne på det, denne utmeldingsprosessen nå. Hvordan, hvordan kan den bli? Hvis det,
2: altså, det er jo nå en formell prosedyre på den som vi ikke hadde før, som kom i 2009 med... Lisboa-traxaten, artikkel 50, som sier at du kan gå ut, og det er en toårsperiode vanligvis. Eh, ikke, ja, vanligvis en toårsperiode. Så vi er, står foran to år nå antagelig, hvor, hvor brittene vil forhandle om dette. Eh, da kan man jo også tenke seg at, altså, hva er interessen i de ulike forhandlingspartnerne? Kan du kanskje tenke at resten av øye vil være veldig tøff, eh, for kanskje å, å dels for å sende et signal til andre land at de ikke prøvde det samme, men kanskje også for å få brittene til å tenke seg om å få et nytt referendum i Yrland. Mm. Uh, det er en mulighet. Uh, på andre siden er Storbritannia et stort land, uh, så det er farlig å, 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 å skape finskap i forhold til det. Vi har jo også Russland. Uh, så det er mange hensyn å ta for de som skal in i disse forhandlingene. Men, uh, men i hvert fall, vi har en formell prosedyre, och det er jo godt Det hadde vi ikke før 2009.
1: Og det jo, nå fikk vi jo vite fredag morgen altså at David Cameron, statsministeren i, i Storbritannia, trekker sig om mycket umiddelbart, så i hvert fall i løpet av høsten. Så han blir jo ikke en brikke i dette spillet. Hvem er det som skal, det som skal forhandle på vegne av Storbritannia om den utmeldingen?
2: Han har jo sagt han vil trekke sig i oktober på det konservative landsmøtet, så det er en stund i oktober, så han må jo ta det første sett i Um, det kan hende det beskrives som et ny uh, det er jo interessant uh, også. Uh, og hvordan det vil da altså forandre UKIP og, og, uh, og Labour, uh, altså det vet vi jo ikke. Så der er ikke sikkert heller at det vil være de konservative som vil forhandle. Uh, det, er, uh, det er spennende tidligere i Europa nå. Uh, det som er sikkert er at denne usikkerheten er ikke bra for, for økonomisk vekst og næringsliv og den slags. Det blir en lang periode nå med usikkerhet, og det er, det er Europa som jo er i ganske sterk økonomisk krise mange steder. Dette vil ikke være så veldig positivt for å krabbe ut av det hullet Europa har vært i økonomisk sett.
1: Og det er jo det som mange bekymrer seg mest for, er jo den smitteffekten. Du var litt inne på det med avstemninger og, og andre som begynner å rasle litt, men er det økonomien du ser som det, som det største og skumleste for EU fremover?
2: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror at hvis økonomien nå blir dårligere igen. så vil de antagelig også kunne gjødsle i kreftene som vil forlate euron for eksempel. Så det kan styrke de sentrifugale kreftene men det må jo ikke gjøre det. Eh, men det er ting i spillet nå som, som er helt uoversiktlige. Eh, og det vil jo være, vil være en dålig statsvitter vi jeg later som jeg, jeg aner hva som vil bli utfallet av dette. Men eh, dette, det er litt sånn eh, morsomme i gåsvegne med, med denne type politik det, det skaper utilsiktede effekter. Eh, jeg er jo en person som er meget eh, glad i at EU holder sammen. Uh, helt uøving av Norge er med, som jeg mener er ikke så interessant for andre enn oss selv. Uh, vi er et lite land, og who cares? Mm. Men, men uh, Europa, av historiske årsaker, uh, har jo hatt en veldig lang fredsperiode som følge av EU. Og hvis dette bryter for mye opp, så kan jo mye rart komme i spill.
1: Uh, altså, vi hørte i dag vår at uh, krefter i Nederland vil ha en folkeavstemning. Og vi ser jo vem som jubler. Ja. Dagen der på, det er Marie Le Pen i Frankrike Og så er det høyre, yttre høyre i Nederland hva, Da kan man jo begynne å ane hva dette egentlig handler om Først og fremst denne utmeldingen og, og de strømningene eh, Altså innvandring og fremmedfrykt Og, og den lista med, med, si? ja, med utfordringer hva, hva Er det er det det handler om først og fremst?
2: I hvert så er det dette som antagelig vil være angsten for lederne rundt omkring i Europa, at, at ting har kommet til kontroll. Så det man kan sitte og tenke i sin egen stue er hva, hvordan vil de ulike partene nå gå inn i forhandlingene med hverandre, og hva vil de så å si være mest opptatt av. Og jeg tror at uh, det blir, det er et spennende spørsmål det blir hvor, hva slags type avtale Storbritannia får med, med resten av øya, og hvor hard forhandlingene blir. Uh, men uh, ja ja alltså synnerligenvis så så vill väl betona med en slags uh, förhåll fis god avtal vill jag tro mm. uh, men gudne vet men de har uh, vel
0: ikke vært, det har väl inte varit det liksom full fullvärdiga som sånn, till nå heller alltså det har ju haft pun med sitt uh, för exempel
2: ja, og det er de som, dette er en stor feilkalkulasjon fra Kameruns side. Klart, jeg tror kanskje han gjorde, forsøkte å gjøre noe av det samme overfor EU som Skottland gjorde overfor Storbritannia. Nemlig at de i forkant av avstemningen eh, forhandlet sig fram til en ganske god avtale. Altså, Skottene fikk økt selvstendighet i forhold til Storbritannia for å øke sannsynligheten for at de stemte for å få bli og kameran gjorde nu av det samme her overfor EU, men det likte altså, sig ikke. Jeg får også assosiasjoner tilbake til 1972 jeg husker den tiden og den første EU-avstemningen i Norge mm. for uh, den kom i gang i en ganske stor grad fordi uh, Neisiden i Norge uh, ikke lot seg disiplinere gåsøen av Arbeiderpartiet og Brattli uh, ville jo ha en folkeavstemning for å disiplinere opposisjonen i sitt eget parti mm. uh, og så slo det andre veien, og så ble det nei flertall, og så fikk vi en ganske turbulent periode med norsk politisk historie også. Kamerun eh, gjorde noe det samme. Han hadde denne avstemningen for å disiplinere eh, opposisjonen i sitt eget parti. Nå slo kontra, nå var det de som da i en viss forstand sitter i førersettet. Så det er også spennende å se hva vil skje internt i det konservative partiet i Storbritannia, eh, som jo er eh, ett viktig parti også i europeisk sammenheng. Nei, det er helt tatt. Det, er, det, er, det blir spennende å følge dette. Det er nesten sånn at det er viktigere å være journalist enn å forske fremover, fordi tingene kommer til å skje så fort, og det er bare rett og slett som dere sitter og, og kan følge med hva som, hva som skjer. Ja,
0: og det vi var inne på det til å begynne med, det, det er ting som tyder på at uh, ungdommen, eller de unge menneskene i Storbritannia, hadde ønsket om å, å bli i EU. Uh, og og det er jo, når det handler om fremtiden, så er det jo litt sånn ironisk at det da... Ja. De melder seg ut noen,
1: noen andre som kan, man i hvert fall spekulerer om har lyst til å bli EU og som kanskje ikke vi være i det fellesskapet jeg er i dag det er jo Skottland, Wales og Nordirland og der er det spekulasjonene i full gang Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at i hvert fall Skottene som jo hadde en veldig tydelig eh, holdning at de ønsket å bli eh, og har et eget parlament eh, som har ønsket å markere seg og eh, ett scenario var ju att detta här blir blir sammanbrodde för Storbritannien men jeg tror vi liket det men men ska det inte se bortfrå det det är klart det er, det er ting är spill nu det är klart at er, for är för kan detta vara en en brexstång av dimensioner för att för att i varje fall göra en lägen mycket mycket lösare så nej det er det er mye som har skett i natt
1: hvis vi skal følge med videre, da, uh, hva bør vi følge spesielt med på, og hva skal du følge med på?
2: Nei, jeg uh, vill jo synes det blir spennende å følge forhandlingene, uh, og de må jo antagelig komme i gang ganske raskt. Det, ha en lang periode med usikkerhet er ikke bra for uh, næringsliv eller andre. Uh, så det blir spennende å se om, om de andre subjektive landene legger seg på en tøff linje om for sur eller ikke. Mm. Jeg ser jo ikke helt bort fra at... Uh, Politiske elitene både her og der vil kanskje ønske seg, spekulerer jeg vilt, en litt tøff avtale for eventuelt å legge opp til en ny folkeavstending, eller meg si halvandet vårt frem i tid, mm. med bakgrunn i hva som skjedde når, når, som jeg var inne på tidligere, når Irland først avviste Lisboa-traktaten i 2008, men så etter det kom frem til at hva dette kan bety for Irland, så hadde man en ny avstemning i 2009, og da var det et ganske tært flertall for. Mm. Eh, men det er klart at å drive med sånn political blinkmanship i forhold til velgerne eh, kan backfire, kan slå den andre veien. Eh, så her, er, her driver spillere og kan spille ulike strategier, og ofte skjer det utilsiktede ting. Ja. Og det er det, det engster meg da. Så, men for Norges del, så tror jeg vi sitter i vårt lille hjørne, og jeg tror heller ikke at noen kommer til å ønske å lage noe krøll rundt EØS-avtalen. Til hvert imot tror jeg resten av EU kommer til å tenke det er nok med en stor vanskelig sak av gangen, mm. så alle eksisterende avtaler vil antagelig da være, bli liggende.
0: Jeg ja, har ingen tvil om att det er spennende tider fremover. Noen snakker jo også til og med, en ting er økonomien og usikkerheten rundt den, men det er jo til og med noen som snakker om man kan dette her liksom bygge opp under annen urolighet i Europa. Altså...
2: Ja, det kan de jo. Mm. Det er helt klart. Det er jo også interessant at det landet som går ut av en som er nettobidragsyter til EU, Uh, og det tror jeg man ser generelt fra fra denne type uh, politiske konstellasjoner, at de som går ut er ikke de svakeste landene, altså det er ikke Hella som går ut, det er Storbritannia. Uh, og uten sammenligning for øvrig, nå så vet vi at Union brød sammen, så var det ikke Kazakstan som gikk ut, det var Russland. Mm. Uh, det var altså den sterke, mektige, den som substituerte de andre som gikk ut. Uh, den nifseste av alt vilje være hvis Tyskland begynner å tenke på at kanske vi bør ut.
1: Mm. Da må vi lage ny podkastepisode, tror jeg. Ja, det, altså. Hvis jeg skal tolke deg, så vi hadde tenkt å spørre om, er det noen vei tilbake for brexit? Og det høres litt sånn ut for dig? Ja, jeg tror jo rekker, at, at
2: altså, Lisbo-traktaten artiklet 50 gir altså en sånn to, ta to år som hovedregel. Det kan skje mye på to år. Uh, før et utmeldelse, og det, det, det er jo mulig å overstyre den toårsregelen, men jeg vil tro at i denne situation med kaos overalt, så vil alle liksom klamre sig til det som er av av ett formelt regelverk. Så vi har to år på oss, og jeg, vi kan gå jeg, kan for sette, jeg tror jeg vil sette en flaske god vin på at, at uh, i hvert fall to år fra nå er, er fortsatt inne. Om det er inne år, er jeg mer usikker på
1: da skal vi fortsette å følge med Vi går tilbake til visne Og så skal vi følge med årene fremover
0: Skal gjøre seg med en god flaske vin <laughs> Takk for at du stilte opp Einar Øveby Du som hører på Må, må klikke dig inn på Viten og snakkes På nett Så kan du også finne flere episoder Og husk abonnere på podcast Ha det bra Viten og snakkes pop 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 the cast for you og snakke